0: Dneska bych chtěl mluvit o přátelství. Co to je přátelství? A pěkně ze široka. Víte, svět kolem nás je místem možná čím dál větším, kde není pokoj, kde není láska, kde není přátelství, kde lidé mají méně empatie a soucitu s druhými a každý cítí, že to není v pořádku. S kýmkoliv se bavíte dnes, každý to prožívá, ať už věří nebo nevěří. Prostě lidé lidé to cítí, že je něco jinak, než bývalo dřív a že to je možná víc vyhraněnější. Bůh nás povolal k životu lásky, k životu soucitu s druhými, k empatii, protože nás miluje a vlil do našich srdcí lásku. Chtěl bych vám přečíst z Matouše slovo o pánu Ježíši. Matouš 2. kapitola od 15. verše. Když byl u stolu v jeho domě, stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky mnoho celníků a jiných hříšníků. Bylo jich totiž mnoho mezi těmi, kdo ho následovali. Když zákonníci z farizejské strany viděli, že jdou z říšníky a celníky, říkali jeho učedníkům, jak to, že jdou celníky a zříšníky. Ježíš to uslyšel a řekl jim, lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. A ještě jeden verš z Matouše z 11. kapitoly, 19. verš. Přišel syn člověka, jí a pije a říkají, hle, milovník hodů a pitek, přítel celníků a hříšníků. To je zaznamenaný jeden obraz Evangelia o Kristu. Kristus jako přítel hříšníků a ztracených lidí, ztracených existencí. Je zvláštní, že Ježíš ve své službě je následován lidmi, kteří také podvědomě cítí, že on by jim něco mohl dát. Doslova je přitahuje jako magnet. A přitahuje lidi, kteří si uvědomují, že v jejich životech to není v pořádku. Je opravdu přítelem hříšníků a outsiderů. Lidi, kteří jsou na kraji společnosti. Proč to dělal, Proč to dělal? Přišel, aby je aktivně vyhledával aktivně. Způsob jakým to dělal, stal se jejich přítelem, sestoupil až z nebe, Sestoupil na zem, sestoupil ze svého postavení a stal se jedním z nich, Stál se jejich přítelem naslouchal jim a hledal způsoby, jak uzdravit jejich životy. Pokud to dělal Kristus, neměli bychom to dělat také my. Často problémem nás, lidí v církvi křesťanů, je to, že když se setkáme s Pánem Bohem, tak začneme našťovat nějaké schromáždění, nějaké společenství, což je přirozené, to není problém. Ale jak běží čas? tak začínáme mít přátelé mezi sebou. A nejenom, nevím, jestli se vám to stalo, že byste se někdy přistihli při tom, že se přestáváte setkávat s lidmi, kteří jsou mimo. Lidé, kteří dokonce vyrostli v církvi od malička, mají přirozené přátelství a stahy někdy jenom v církvi. A je jim dobře, je jim dobře. Jenomže stane se něco, co není úplně správné co není zdravé. Najednou lidi přestanou vnímat svět kolem sebe a začnou se uzavírat nevědomky do určité bubliny. Samozřejmě, že žijí v práci, ve škole a že mají různé vztahy, ale vytváří určitou komunitu, která může, může být zaměřena na sebe a do sebe. Je velmi dobře, že takové komunity existují, ale zároveň, nebo společenství, církve, že existují, ale zároveň je tam velké nebezpečí, že my už vlastně nejsme schopni vystoupit za hranice našeho myšlení, za hranice našeho společenství a jít mezi lidi, kteří jsou jako my, hříšníci, ztracení, beznaděje, jako jsme i my jednou byli, nebo jsme, a být s nimi. To mě Kristus fascinuje, jak On jedná. Nechodí mezi farize a zákonníky, kteří měli patent na rozum a kteří věděli odpověď na každou otázku. Světkává se s nimi, většinou konfrontačně, nevyhýbá se, naopak i pro ně přichází. Ale především jde mezi lidi, kteří potřebují slyšet Mezi lidi, kteří si uvědomí, že jsou nemocní. Nemá smysl chodit mezi zdravé lidi. Lékař nemusí chodit mezi zdravé lidi. Pokud někdo nestojí nestojí o změnu svého života, nestojí o změnu svých postojů a je mu dobře v tom, v čem je, tady mu v tuto chvíli mu Bůh nepomůže. To realita. Pokud někdo přemýšlí nad tím, že to je všechno zbytečné a že to nechce, tak v tuto chvíli mu Bůh nemůže pomoci. Samozřejmě náš Bůh je Bohem zázraků. My ho nemůžeme omezit těmito slovy, co jsem řekl. Ale je to vždycky tak, že lidé prožívají touhu po změně, uvědomují si něco a možná, že právě v jejich nechtění se může stát něco, že se to přemění, Modlitbou, jak tady pověděla Svědestý Marika, že se stoupí boží duch a najednou se to změní. My nemůžeme Pána Boha uzavřít, to nejde. Ale Ježíš říká, že lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Přišel jsem pozvat hříštníky. Připojím Text s Koloským ze třetí kapitoly. Jako vyvolení boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má kdo něco proti druhému. Jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. A především však mějte lásku, která všechno spojuje k dokonalosti. Podobný text z 1. Petrovi 3. Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní. Ježíš přichází jako ten, kdo splňuje přesně tato slova. Je milosrdný, soucitný, pokorný, přináší sám sebe, obětuje sám sebe a nabízí se lidem. A on po nás chce to samé. Hodně jsem přemýšlel nad tím, co to je být soucitný. Tak přirozeně víme, co to je soucitný. Když někdo trpí, tak k němu chceme přijít a potěšit ho. Máme s ním soucit. Používá se také jiné slovo, třeba empatie. Chtěl bych promluvit trošku o empatii. Lidé totiž jsou čím dál víc uzavření a čím dál víc nejsou schopni vnímat lidi kolem sebe, co prožívají a zažívají. Někdy žijí v tom svém světě a nejsou ochotní vykročit za hranici. Empatie je jeden z nejdůležitějších projevů zralého člověka, který se dokáže vcítit do druhého člověka. Bez empatie nemůžeme si vyjádřit soucit, lásku, radost. Bez empatie nemůžeme plakat s plačícími smát se s těmi, kteří se smějí. Empatie je zásadní pro naše lidské životy. Vcítění se Kristus je mi vzorem jako člověk, jako Bůh, který se dokázal, dokázal vcítit do potřeby druhého člověka. Přišel mi e-mail, přišel mi e-mail a v tom, e-mailu, v tom e-mailu mi jeden známý napsal slova, která mě zranila. Velmi mě zranila. Setkali jste se s tím určitě, že Někdy vám někdo řekne něco, co se vás dotkne, co vás zabolí. E-maily nemám rád, protože nedokážou vyjádřit emoce, nedokážou vyjádřit pohled do očí, nedokážou vyjádřit tu blízkost. A tak často lidé dneska komunikují přes všechny ty vymoženosti, messengery, sociální sítě a je to velmi nebezpečné, že z toho vznikají dvojsmyslné nepochopené, různé ironické, domýšlící se momenty a nemůžou nahradit vzájemný kontakt dvou lidí. A mně se to dotklo velmi. A když se vás něco dotkne, tak si člověk přirozeně začne stavět nějaký obraný val, začne se bránit, začne vymýšlet všechny, jak já mu to jenom vrátím, když on přece udělal tohle a tohle. Víte to, když se vás v prvním okamžiku něco dotkne, v tu chvíli člověk se naježí, někdo se stáhne, někdo, někdo zabojuje a, a má takovou, takový pocit, že musí to vrátit, nějak oplatit. A může reagovat různě, může se stáhnout a vlastně oplatí to mlčením, oplatí to nezájmem, oplatí to křikem, čímkoliv. Neumíme se vcítit do druhého. A mě tak problítlo hlavou, kdyby se on býval, cítil to, co prožívám a celý ten příběh, zatím, který zatím je schovaný. Možná by to tak bývalo, nepovědělo. Jsme našli prostor a čas a mohli jsme si povědět a všechno toho dobře dopadlo. A chci vám ještě povědět jeden příběh. Četli jste na západní frontě klid? Je to výpověď německého veterána, který se účastní a první světové války, jsou tam čtyři přátelé a je to děsivý popis hrozné války. A v jednom, v, jednom okamžiku, v jednom okamžiku v té válečné vřavě, kde lítají granáty a stříly se tam, umírají tam lidé, tak on, on ten hlavní hrdina, se dostane do takového kráteru, kam spadl předtím nějaký granát nebo nějaká, nějaká střela z děla nebo stanku? Snaží se tam schovat, snaží se tam nějakým způsobem je postřelen, teče mu krev z ruky a okolo padají kamarádi. A on se tam nějak schovává v tom kráteru a nejednou nahmátne člověka vedle sebe která mu prolítne hlavou, když jsem do něj zapíchnul nůž. Bodák. Třikrát. A uvidí ho tam vedle sebe. Je to velmi silná scéna. A je to jeho nepřítel a ještě žije. Umírá. Chroptí a on uprostřed té válečné hřavy Kdy už vlastně má za sebou tolik zkušeností a už je tolik, už nemá ten soucit, nemá milosrdenství, už se mu změnilo myšlení po všech těch hrůzách, hrůzách a strastech, ty války, najednou mu chce pomoct. Tak ho začne odhalovat mu hrudník, a začne mu přikládat nějaký obvaz a říká mu, neboj se, já ti chci pomoct. On ho vlastně téměř zabil. A, a nejenom mu začne promítat se v hlavě film. Říká, teď on je vlastně jako já. A nejenom by dal všechno za to, aby mohl žít. A ten jak zemře. Zemře. Ta scéna není dlouhá. Ale ono mu vypadne, jak mu otevírá ten bojenský mundur, tak mu tam vypadne peněženka tomu vojákovi. On to otevře a on tam vidí fotku manželky a dětí. Vidí tam dopisy, je to francouz. A teď si to čte, moc tomu nerozumí, jen trošku. Ale on říká, já udělám všechno proto, aby se to dostalo k jeho ženě. On se úplně vcítil do toho vojáka a najednou se mu změnil pohled na celý svět. To je ten moment té empatie kdy se najednou vcítíme do svého nepřítele, do toho druhého, který sedí vedle mě, který prožívá starosti. Kdy se najednou začneme vciťovat do života lidí, kteří na první pohled třeba nám jsou nepříjemní. Kdy se začneme vciťovat do života lidí, kteří jsou sami, opuštění, rozvedení, ovdovělí, kteří mají možná jiný sociální statut, chudí, bohatí, kteří mají možná jinou orientaci, jinou víru, kteří jsou někdy zoufalí a procházejí nemocemi, trápeními a bez empatie my s nimi nemůžeme vůbec být a žít. O čem je naše přátelství, naše vcítění, naše soucítění a milosedenství, když je založené na Kristu, na boží lásce? Být ochotný milovat, odpouštět, se stěm silný nebo neumyslný, přijmout milost a růst dál. To je přátelství, to je soucit a milosedenství, ke kterému nás vede Ježíš. Jak jste na tom se svojí vlastní ochotou? Vzíte, že jako společenství potřebujeme více empatie pro nás a pro lidi kolem sebe? Určitě. A cítíte se možná někdy stranou? Že se vám nedostává pozornosti že závidíme druhým lidem, jaké mají krásné vztahy a rodiny. Proč mě nikdy nepozvou? To se stává. To je to neustále úsilí a neustále odhodlání a trpělivost. Vždy být připraven rychle odpouštět a překročit hranice své zóny. Jak to máte se vztahy, když vás někdo neustále zklamává? To je bolestivé. A lidé se tím trápí. Něco jiného, když vám někdo ubližuje. Doslova. Když vás vlastně to trápí a vidírá psychicky, fyzicky. Ale co s takovým vztahem, když vás někdo dlouhodobě zklamává? Nenaplňuje vaše představy. Kristus je nám vzorem. Kristus je aktivní. Pozbuzuje nás, abychom aktivně usilovali o to být zbožnými k ostatním. Máme se zaměřovat na to, co ostatním dáváme, a ne to, co by ostatní měli dát nám. To je prokletí. Doslova prokletí. Ve vztazích lidí, možná nejbližších, Kdy ten druhý očekává, co mu ten druhý má dát. To je cesta, která nevede nikam. Co já mám dát, kým já jsem před tím druhým, kým já jsem před Bohem, to jsou jediný momenty našich životů, které dokážou proměnit situaci. Pokud se dokážeme vcítit, být milosrdní a soucitní, dokážeme sestoupit na hladinu druhých lidí, nejbližších i těch nejzdálenějších, tak potom se může něco změnit. Objevte přátelství jako dar. Přijměte i nějaký ten nepořádek kolem sebe. Vždy je napsáno, mějme zájem jeden o druhého, je to v desáté kapitole, a pozbuzujeme se k a k dobrým skutkům. Napomínejme se, když vidíme, že Den Kristův se blíží. To, co lidé totiž kolem nás ale potřebují slyšet, je tak prosté, že je má někdo rád. Není to těžké. To tady zazdělo vlastně dnes. Lidé jenom potřebují slyšet, že je má někdo rád. Že nemusí žít ve vězení svého trápení. Pokud lidé vidí naše životy jakkoliv nedokonalé, tak někdy jim toho moc ani nemusíme namluvit. A je to svědectvím. Naše životy by měly prohlašovat, že zde je naděje. Ale také jsou zde lidé, kteří právě jsou uzavření do sebe, zajímají se jen sami o sebe a vlastně vychvalují sami sebe. Jsem lepší než ten druhý. A přes tu dokonalost a čistotu pak se do těch dveří ani nedá vejít. Říkejme lidem, že je máme rádi. Taková malá finta. Onedávna jsme někde s manželkou byli. Znejistila. To by to dneska tak sluší. Dneska jsi krásná, sladěná. Jo. Taková slova. A rádi posloucháme. No a myslíš, že bych si mohl koupit nové auto? No samozřejmě. Ne, tak je to nebylo přesně. Tohle je vypočítavost, ale rozumíme tomu dobře. Je to dobře myšleno. Ale lidé skutečně potřebují slyšet, že je máme rádi. Že je dokážeme ocenit. A to prolomí bariéry v našich stazích. Když jsem prostě zabarikádovaný v tom svém světě a ten druhý mi něco řekne a možná to nemyslí ani špatně, a možná je třeba jen unavený a něco prohodí, tak vyjedeme že jo, prostě, a někdy se bráníme a, a pak to litujeme, pak se omlouváme. Sestupme, sestupme mezi sebe k těm druhým a, a vnímejme, že ten život je trošku jiný než ten černobílý to je složitější, že každý prožívá své trápení, své zápasy. Někdy na nás nevrlí, protivník, kříčí, hněvá se, nechce odpustit, my to samé, ale ať jsme přátelé říšníků, celníků, farizeů, všech nedokonalých a tyto lidé, ať jsou našimi přáteli. Milostí jsme spaseni skrze víru. Spasení není z nás, je to boží dar. Nikdo se nemůže chlubit, nikdo není lepší. Platí to pro vás? Potřebujete znova přijmout Ježíšovou nabídku, přátelství, odpuštění? Pokud ano, přijměte tento dar, je zdarma. Jenom musím říct Ježíši, já tě potřebuju. Já na svůj život nestačím nebo jste slyšeli pozvání a nedali mu všechno? Pokud ano, dejte mu všechno. Nechte to všechno za sebou. Nikdy, nikdy nebudeme litovat. Možná je obraz Krista jako přítele. Přítele hříšníků, přítele našeho novou výzvou. Novou naději do našich vztahů. Podpoře přátelství. Udělej to. Začni budovat. Jsme povoláni milovat, sloužit, umývat nohy druhých, dokonce nohy těch, kteří nám oblížili a které považujeme za nepřátelé. Přečtu ten verš, který tady je promítnut. Toto je mé přikázání. Milujte jedni druhé, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku, než ten, kdo položí život za své přátelé. Přijměte boží lásku, naprosto sebevydávající. A v této lásce načerpejte sílu a milujte své přátelé a blížní, až za ně položíte život. Modlím se, abychom všichni byli součástí tohoto řešení, toho uzdravení, toho zlomeného světa nenávisti. Začněme. Začněme dnes. Amen.